0: Nous allons traiter ici de la nomenclature des composés organiques. Alors, on attribue à chaque composé chimique une dénomination, et la dénomination officielle est celle qui est fixée par des règles internationales. C'est en quelque sorte un langage commun à tous les chimistes. Et cette dénomination officielle doit permettre de retrouver la formule sans ambiguïté, ce que ne permettent pas forcément les noms triviaux, c'est-à-dire des dénominations consacrées par l'usage, qui sont surtout utiles pour des composés dont la dénomination est complexe. Nous allons nous intéresser tout d'abord aux composés organiques d'une manière générale. Bien, la dénomination officielle s'appuie sur ce qu'on appelle une nomenclature substitutive. Cette nomenclature utilise les composés organiques les plus simples, que sont les alcanes linéaires. Donc, ce sont des hydrocarbures composés que d'atomes de carbone et d'hydrogène qui n'ont aucune ramification ni liaison double triple. Ces alcanes linéaires sont dénommés avec un préfixe numérique qui indique le nombre d'atomes de carbone dans la structure et le suffixe AN, sauf pour les quatre premiers qui sont appelés méthane, éthane, propane et butane. Dans le tableau ici, vous avez ici les dénominations pour les 20 premiers alcanes linéaires et quelques alcanes représentatifs donc avec 25, 30, 40 et 50 atomes de carbone. La structure des composés organiques peut faire apparaître des caractéristiques particulières. Le squelette carboné peut former une chaîne ouverte, comme ici avec l'hexane, ou une chaîne fermée qu'on appelle cycle. Ici, les deux exemples, hexane et cyclohexane, comportent le même nombre d'atomes de carbone, mais pas le même nombre d'atomes d'hydrogène. On peut également avoir la présence de double ou de triple liaisons qui caractérise des composés insaturés. Donc, la double liaison carbone-carbone caractérise un alcène. Signalons dès à présent le cycle à six éléments appelé benzène et qui est un membre de la famille des arènes. Et enfin, la triple liaison carbone-carbone caractérise ce qu'on appelle un alcide. Enfin, les composés organiques autres que les hydrocarbures, comportent ce qu'on appelle un groupe caractéristique ou fonction chimique. Vous avez ici représenté les fonctions chimiques les plus courantes, mais nous en rencontrerons d'autres par la suite. Donc on distingue les fonctions monovalentes avec les halogénions d'alkyle, les alcools, les amines, qui dérivent formellement d'un alcane par remplacement d'une liaison carbone-hydrogène. On a ensuite les fonctions divalentes avec les aldéhydes et les cétones qui dérivent formellement d'un alcane par remplacement de deux atomes d'hydrogène en une liaison double. Ici, nous l'avons illustré avec les aldéhydes et les cétones qui forment ce qu'on appelle les composés carbonylés. et Ces composés carbonylés sont caractérisés par la présence de ce groupement carbonyl. Enfin, nous avons les fonctions trivalentes avec les acides carboxyliques, les esters et les amides, qui dérivent formellement d'un alcane par remplacement de trois atomes d'hydrogène pour former une double liaison et une liaison simple. Et les fonctions représentées ici comportent tous le groupe carbonyl. On peut distinguer aussi des classes structurales pour certains groupes caractéristiques pour les amines, eh bien, on distingue trois classes d'amines primaire, secondaire ou tertiaire, en fonction du degré de substitution de l'atome de carbone. De même pour les alcools, on distingue trois classes d'alcool, cette fois-ci en fonction du degré de substitution de l'atome de carbone qui porte la fonction alcool. Donc ici primaire, secondaire et tertiaire. Revenons à notre nomenclature substitutive. La dénomination officielle d'un composé fera apparaître, en fait, les variations observées par rapport à l'alcane linéaire de référence. Et on utilisera pour cela des préfixes, des suffixes et des indices numériques. Alors, il peut y avoir plusieurs variations observées par rapport à l'alcane linéaire de référence et il y aura différentes façons de les indiquer dans la dénomination officielle. Et pour indiquer leur position sur la structure, on utilisera des indices numériques qui sont attribués avec une numérotation qui suit un ordre de priorité qui est résumé ici. Alors d'abord, le groupe caractéristique qui est prioritaire, on verra le classement après, puis les insaturations, et enfin les substituants au groupe non prioritaire. Voilà ici l'ordre de priorité qui est résumé avec les préfixes utilisés lorsque un groupe caractéristique n'est pas prioritaire et les suffixes à utiliser lorsqu'ils sont prioritaires en série acyclique ou en série cyclique. Vous avez ici d'autres règles les plus essentielles pour établir la dénomination officielle d'un composé organique. Alors d'abord L'alcane linéaire de référence est constitué par l'enchaînement carboné le plus long. La numérotation de cet enchaînement carboné le plus long doit privilégier les indices numériques les plus faibles. Les substituants en groupe prioritaire non prioritaire sont placés par ordre alphabétique. Et enfin, les substituants ou insaturation identiques sont indiqués par des préfixes multiplicatifs dits tri-tétra. Signalons... La numérotation particulière des cycles, eh bien, cette numérotation débute avec l'atome de carbone qui porte le groupe prioritaire. Ici, si vous regardez pour les alcools, c'est assez simple, puisque le groupe OH ne comporte pas d'atome de carbone. Donc ici, on commencera la numérotation en série aliphatique sur cet atome de carbone, et en série cyclique, on retrouve ce même premier atome de carbone ici. Par contre, pour les acides carboxyliques, vous voyez que la numérotation sera différente dans la chaîne ouverte et dans le cycle. Ici, la numérotation commence avec l'atome de carbone du groupement fonctionnel, alors qu'ici, la numérotation commence avec l'atome de carbone qui porte l'ensemble du groupe caractéristique. Ici, vous avez les noms systématiques et usuels de quelques acides carboxyliques. Vous remarquerez les composés en C12, C14, C16 et C18, qui sont des acides gras. Nous en reparlerons. Ici, nous avons les noms systématiques et usuels de quelques diacides carboxyliques. Et euh, bien souvent, on fera référence à la forme ionisée dicarboxylate, comme ici, pour l'acide oxalique, on parlera de sa base conjuguée, qui est l'ion oxalate. On rencontrera aussi des composés, surtout pour des molécules d'intérêt biologique, qui sont dénommées en utilisant ce qu'on appelle la nomenclature soustractive. Et pour cela, on utilise des préfixes « dé » dit « déhydro » ou « déhydro »,« déoxy » ou « oxy pour indiquer l'enlèvement d'un atome ou groupe d'atomes par rapport à une structure de référence. Voyons maintenant les, hété les hétérocycles. Donc un hétérocycle se définit comme un cycle qui comporte au moins un hétéroatome (oxygène, azote, soufre, pour ce qui nous concerne). Mais bien souvent, il porte des noms triviaux, comme ici l'acitosine, son nom officiel est 1H-4-amino-2-oxopyrimidine. La guanine, qui est représentée ici, sa dénomination officielle est 2 amino 1 h purine 69 h Ce qui est intéressant de relever dans la nomenclature officielle des hétérocycles, c'est que la dénomination fera apparaître la nature de l'hétéroatome, donc oxa, asa, thia ou phospha pour oxygène, azote, soufre et phosphore, sa taille et la présence ou non d'insaturation avec des suffixes. Donc les suffixes ici se rapportent à un nombre de sommets du cycle et... Ce suffixe peut varier en fonction de la présence ou non d'anassaturation. Un, un hétérocycle peut comporter un ou plusieurs hétéroatomes, comme illustré avec les exemples ci-dessous. Vous avez ici l'oxyrane qui comporte un seul hétéroatome, alors que le 1,3-oxazole comporte deux hétéroatomes tout comme le 1,3-dioxane qui comporte deux atomes d'oxygène. Ils peuvent également être saturés, insaturés ou comme pour la pyridine, aromatiques, une propriété particulière qu'on définira par la suite. Ici, vous avez quelques hétérocycles courants avec leur nom usuel, donc dans les cycles à 5 éléments, on rencontrera le furane, l'imidazole, dans les cycles à six éléments, la pyrimidine en particulier, et nous avons aussi ce qu'on appelle des polycycles, ce, appelle, ce sont des cycles condensés, deux cas qui nous intéresseront particulièrement, l'indole et la purine. Signalons enfin un système de numérotation qui est très commode, c'est la numérotation grecque qui est utilisée pour indiquer la position relative des atomes au groupe caractéristique sur une molécule. Par exemple, ici, vous avez, pour cette, ce composé, qui est un alpha-cétoacide, eh la numérotation avec des lettres grecques débute après le groupe prioritaire. Le groupe prioritaire, ici, est le groupe acide carboxylique. Et donc, on commence à numéroter juste après ce groupe caractéristique. Et donc, pour indiquer la position de cette fonction cétone par rapport à ce groupe prioritaire, on dira donc alpha-cétoacide. Donc, on peut faire la même chose ici. Le groupe prioritaire est un ester. La fonction cétone est positionnée ici en bêta. On dira que c'est une molécule qui appartient à la famille des bêta-cétoesters. On peut aussi utiliser cette numérotation pour signaler un atome particulier. Ici, par exemple, dans les acides aminés, donc ce carbone est numéroté alpha. On fera référence, par exemple, au carbone alpha ou à l'hydrogène alpha lorsqu'on a besoin de décrire euh, les transformations avec les aminoacides. Donc on peut faire ici la même chose avec le H en alpha qui est situé près d'une fonction cétone. Et donc ce H alpha et ce C alpha caractérisent ici les composés énolisables.